0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do 25.UX, esse é o podcast sobre design de produto da UAR. Hoje a gente está aqui com o Felipe Luizzi, ele é designer sênior na Udemy e já passou pela Globo.com e por outras agências de design. Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço pelo convite. Uh,
0: Felipe, então... Pra começar, conta um pouco pra quem tá escutando a gente sobre a sua trajetória e como é que você foi parar aí na Udemy.
1: Longa história, cara. Já fazem oito anos, já que eu tô trabalhando, oito anos eu contar depois que eu comecei a trabalhar na Lucaco. Isso foi em 2010. Antes disso, eu trabalhei pra uma empresa chamada Provisual, um pouco mais focada em offline também. E aí eu pensei, poxa, eu preciso dar um passo e ir pro digital em 2010... Cara, tudo estava. Só se falava de digital, tava, foi pouco antes de lançar nenhum iPad, iPhone estava super em alta. Isso que eu pulei a fase em que eu era me crer, né, Fábio? Assim, eu comecei me ali, fazendo logo para o tio, né? É, assim, pegando prática, né? No, CorelDRAW, mas aí, beleza, achei essa oportunidade na Lucaco, uma baita oportunidade. A Lucaco, para quem não conhece, é uma empresa que já não existe mais, ela era em Curitiba, e ela fazia vários projetos para a ONU. é então, uma baita oportunidade. Eu trabalhei com o no, Luca, um ano e meio, um ano e oito meses lá. A gente fez no, 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 um site nosso que a gente fez para a ONU, que era para comemorar os sete bilhões de habitantes, não comemorar, mas alertar e falar sobre como isso funcionava, né? Toda a população mundial, é, 7 bilhões. Então a gente apareceu em mídia internacional, com esse site, foi super legal, baita projeto. Acho que o trabalho todo na Alucaco ele era muito de ponta, era muito legal estar trabalhando com isso em 2010, 2011. Isso abriu espaço para o pessoal da Globo chegar em contato comigo. Foi bem rápido a minha mudança, assim. Coisa de uma semana, assim, depois que eu fechei com os caras, acabei indo para a Globo. Na Globo foi uma jornada grande, vamos ver, por tópicos, assim, né? Cinco anos e meio, vários projetos. Então foi. Trabalhei no Futipedia. Para quem lembra, Futipedia, eu peguei ele, já tinham feito os primeiros passos, eu trabalhei para fazer a maior parte das páginas do, do Futepeed. Eu tinha um começado, foi uma baita experiência. Trabalhei com o Tempo Real, essa página do Globo Esporte, onde você assiste os jogos. Trabalhei um pouquinho no Cartola, antes do Cartola virar o Cartola que é hoje. Trabalhei na tabela do Campeonato Brasileiro, foi bem interessante. Sabe aquelas bolinhas que dizem a tendência se o time perdeu os últimos cinco jogos ou ganhou, né, aquela variação? Trabalhei com Pedro Pim nesse projeto, foi bem, foi bem legal. Aí... Tive um tempo no Tech tudo, foi muito legal trabalhar no Tech tudo. Acho que era um projeto que estava precisando ser bem arrumado, tinha muita coisa para fazer lá. E aí foi quando o um pensamento de produto, assim, um pensamento mais holístico, assim, porque eu tive que trabalhar bem com o pessoal da redação, trabalhei bem legal com eles, a gente montou até um texto que eu postei no mídia esses dias aí. Super legal trabalhar lá no Tech tudo. E aí, voltando mais para uma questão de UX, UI, mais processo, eu fui para a Home da Globo. Home da Globo também foi bem difícil trabalhar na Home da Globo. É muito estressante, é muito, envolve muita gente, é muita adrenalina. É, e a gente estava com o foco de reduzir o máximo o peso de carregamento da página. Chegamos a três segundos. Na época, era o site, acho que era uma das homes mais rápidas. Acho que o USA Today fazia três segundos também. E depois disso, na Globo, eu trabalhei ainda no, no PlayKit. Só quem trabalha na Globo sabe o que é o PlayKit, <risos> ninguém conhece o que é o PlayKit, mas é uma, a fundação do que vem a ser ali o futuro da Globo em, em, em consumo on-demand e de TV. Né? Então a questão de todos esses canais indo para a internet, o Globoplay usa, não sei se o Play usa o PlayKit completamente, mas eu lembro que a intenção era migrar todo, todo o PlayKit também... Mas aí, cara, depois de toda essa jornada na Globo, eu achava que, pô, já tava super bem lá, tava indo super legal, e eu pensava, poxa, eu preciso me puxar para um outro nível, assim, sabe? E aí eu passei o ano de 2016 inteiro ali, me preparando, estudando inglês, é, olhando o mercado, aprendendo o que eu precisava aprender. Fiz algumas entrevistas, não passei em algumas empresas. Foi um processo bem interessante, cara. Porque você, por mais que estivesse trabalhando numa uma empresa boa, empresa de ponta, fazendo várias coisas, é, existe aquele, aquela peculiaridade né, de cada mercado. Mercado de mídia é uma cabeça. É, mercado de produto, tipo a Udemy, um, um produto SaaS, né, é muito diferente. Então foi bem interessante, um baita processo. Eu estava focado em achar algum produto SaaS para trabalhar, uma cabeça vale do silício e que tivesse na Europa. Na questão, ela que estivesse na Europa até por causa de questões de vista. Foi super legal. E aí, dentro desses processos todos, aí fechei com a, com a Udemy. Na verdade, eu escolhi a Udemy e Dublin veio de de bandeja, né, veio no pacote da decisão, é, mas tem sido maravilhoso, uma cidade com um clima terrível, mas que é muito gostoso de morar, é, é bem interessante, bem gostosinho mesmo, tem sido uma baita experiência. E aí, por fim, né, cheguei na Udemy, e aí, cara, baita empresa, outra cabeça, muito divertido, muito bom, então eu tô aprendendo muito a cada dia, que é uma, uma mentalidade bem de produto, né, e... Processo de produto, processo de UX e UI aqui bem maduro, bem diferente do que eu fazia no Brasil. Totalmente fora da zona de conforto. Baita oportunidade, tem sido bem legal.
0: Oh, legal, bacana. Você comentou um ponto interessante que é como é importante você entender o mercado, entender as peculiaridades daquele mercado quando você está entrevistando por um tipo de empresa. É muito comum, às vezes, ainda mais em UX. A gente tem gente que está vindo para área, está fazendo uma transição para área... Já tem experiência em outra indústria... É muito mais fácil para essa pessoa buscar uma primeira oportunidade nessa indústria... Onde a pessoa já tem uma familiaridade com os termos... Já tem uma familiaridade com o mindset ali daquela indústria... Do que ir para uma área totalmente diferente... Então até UX em healthcare, por exemplo... É muito diferente de UX em SaaS... E UX em SaaS é muito diferente de UX em agências, por exemplo... Então, mas pô, é interessante imagino que muita gente que está escutando já conhece a Udemy. Para quem não conhece a Udemy, é uma plataforma de curso online, mas explica um pouquinho sobre a Udemy, sobre o tamanho da Udemy, onde que a empresa está presente. Para quem talvez já conheça a Udemy, mas não conheça tanto sobre a operação, fala um pouquinho mais aí sobre a Udemy, Felipe.
1: A ideia da Udemy é trabalhar com upskilling e reskilling. Então é a questão de trabalhar com os skills, né? A Udemy nunca vai virar uma faculdade, tá? não é a ideia dela virar uma faculdade, te ensinar tudo que a faculdade tem para trazer, que okay? A ideia é trazer esse reskilling e é, o é, e upskilling. Então, o conceito que eles têm é de trazer para cada pessoa que quer aprender o professor certo. Então, é como tem toda a sala de aula, fala diretamente para todo aluno, né? Então, a ideia é de conectar esse professor que fala de uma forma que tenha didática, que tem a maneira de trazer trazer aquele assunto é, que funciona para você. É essa motivação da Udemy, sabe? Porque eles entendem que talvez você vai aprender esse conteúdo porque alguém lá na Alemanha explica esse conteúdo de uma forma que ou tem todos os conceitos, todo o contexto para te trazer esse conteúdo da melhor forma possível. Essa conexão é, mundial acho que é o maior segredo da Udemy. Além de ter toda essa questão de, de conteúdo fresco, né? Uma questão, uma visão de números assim, acho que no Brasil talvez a Udemy seja pequena, mas ela tem lá já mais de 190 países, tem mais de 50 línguas, acho que está em torno de tá mais de 80 mil cursos, e só para jogar mais número aqui, deixa eu ver, tem 150 milhões de pessoas já, mais de 150 milhões de pessoas que é, já se cadastraram em cursos, né? Que a gente chama de enrollments ou matrícula. Como você preferir. Então, cara, é grande, é grande. Tá expandindo bem. Dois terços da receita é, é fora dos Estados Unidos. Então, isso é a maior prova de que uma empresa bem mundial já, bem expandida, né? Bem interessante esse, essa relação de conexão internacional, né? Tem, tem funcionado
0: bem. Bacana, bacana sim. E hoje, aí dentro, em qual área do produto você tá mais focado? Com qual time você trabalha? Como que é o seu trabalho? Como que é o seu dia a dia aí dentro?
1: Então, a Udemy, ela tem dois focos, dois modelos ali de produto. Tem o B2C e o B2B. Então, o B2C é o Udemy.com. Acho que todo mundo que conhece a Udemy conhece mais por esse produto. É, eu trabalho, eu fui o segundo designer. Eu cheguei na Udemy numa oportunidade muito legal de estar tá formulando do início, assim, o que seria o produto B2B. Que é, então, a Udemy para empresas, né? Business to business. Esse produto é muito interessante, porque ele vai pegar toda a estrutura do produto do Marketplace e adicionar... Marketplace, desculpa, é o produto B2C, é assim que a gente chama, né? É, e vai trazer mais áreas e mais funções para que é, um gerente de um time possa trazer o ensino, que o diretor da empresa possa mostrar, faz, sei lá, passar a mensagem de que a empresa deve estar indo nessa direção e tal. Então, empresas que, por exemplo, trabalham com... Python e agora querem migrar posso estar falando besteira aqui, mas migrar vamos trabalhar com React agora, em vez de Python então a Yuri me vem com uma sei lá, uma bela ajuda para esse tipo de empresa né? e eu tô focado nessa, nesse produto, então é mais entendendo como funciona a cabeça de um funcionário da empresa que quer aprender e como funciona a cabeça de um gerente de um time que quer que a empresa aprenda determinado assunto ou até tipo qual assunto deveria minha empresa estar aprendendo. Então, é bem, é bem interessante esse universo.
0: Legal, bacana. Para que você entenda isso, para que você consiga entender tanto a perspectiva do gerente quanto a perspectiva daquele funcionário, daquele membro do time que está querendo expandir a sua skill set, está querendo aprender uma habilidade nova, como é que você usa design para fazer isso? Imagina que você tem que fazer pesquisa, mas como que você decide qual metodologia é mais eficiente? Como que é efetivamente a execução disso daí?
1: belíssima pergunta, então eu quando eu trabalhava no Brasil eu trabalhei mais focado com personas eu trabalhei muito tempo com personas e no que eu cheguei na Udemy eles começaram a trazer um conceito que pra mim é muito novo chamado Jobs to be done é um pouco diferente porque ele tira todas essas questões que a gente tem na persona em relação a idade até gênero a persona inventa um quote né? tipo assim, uma frasezinha que faz sentido pra persona é, e eu já vi muita gente trabalhando com persona e fazendo a persona errada, tipo, fazendo a persona pelo vento, né? Tipo, eu acho que é de 15 a 18 anos. E que eles jogam videogame, porque quem tem 15, 18 anos joga videogame. Então é tipo uma coisa meio. <risos> eu decidi porque. Não, normal, não. Existe outra. Quem tem 15, 18 anos joga videogame. Então, então tipo, é meio. É, sei lá, desviado, né? É assim. E aí eu acho interessante esse conceito do Job subdan Sinto muito, assim. Não sou especialista nesse assunto. Tem sido bastante complicado pra entender nos detalhes. Mas, em termos mais simples, a ideia é que você foque mais em cima do que. A situação em que isso ocorre, o que a pessoa precisa e como isso vai transformar a pessoa. Tá? Essa parte da transformação que é muito importante. Porque provavelmente essa situação em que a pessoa se encontra, ela precisa já de algo que resolva o problema dela. Então vamos dizer que no meu, na minha situação em que eu acabei de comentar. Vamos dizer que a empresa está migrando de tipo de linguagem de desenvolvimento. Então nessa situação em que a, pessoa, a empresa está migrando as ferramentas que elas têm, a pessoa ela tem esse momento de pânico, né, de ansiedade, e ela precisa de alguma coisa que vá ajudar ela a entrar nesse novo flow. Né? Entrar o que, que é isso, ou entender o que é isso, essa nova ferramenta, e aí nessa situação, então, para que ela possa ter essa transformação, que vai ser ela poder fazer o um bom trabalho dela nessa nova ferramenta. Esse tipo de coisa é bom, esse, essa maneira de, de formular o problema e formular... Na sua pesquisa, ou o resultado da sua pesquisa, vai ajudar você a não pensar em questões de gênero nem nada, questões supérfluas em relações. E vai te fazer pensar apenas no problema por si só e como resolver essa questão, entendeu? Então, tipo, não importa a idade da pessoa, ela vai estar passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, o usuário precisa disso. Então, como você resolve isso? Além de que, esse tipo de coisa vai te ajudar na maneira como você seta a sua mensagem, vai te ajudar na maneira como você seta a prioridade das suas features também. Então, é bem interessante. Se eu fosse recomendar para a galera aí, o que, que eu preciso ler mais a respeito disso? Procura sobre Jobs To Be Done. Tem muita coisa. Tem uma empresa chamada Intercom. Eles têm um livro sobre isso. É um livro muito bom. Dá uma olhada. Você não vai entender igual eu. Eu estou entendendo ainda. Não se desespere quando você fala Ah, entendi. Não, você não entendeu. Porque... Você tem que ir a fundo no, nos porquês, né? Então, todo mundo fala que a pesquisa de um job subidão é muito difícil, porque você acaba colocando a pessoa até na parede. e fala assim, ah, eu quero salvar dinheiro. Por que você quer salvar dinheiro? Não, porque eu quero comprar um carro novo. Por que você quer comprar um carro novo? Não, porque eu quero que meus amigos vejam que eu estou bem financeiramente. Por que você quer que seus amigos te vejam bem financeiramente? Porque eu estou inseguro com, sei lá, vamos dizer seguro com a situação do Brasil. Então, tipo assim, a questão é você vai aprofundando nesses porquês e você vai ver que no fundo, fundo o que a pessoa está enxergando como solução para o problema dela não é exatamente o que ela precisa. Ela precisa resolver outra coisa. Tem um vídeo legal que eu assisti essa semana atrás, se eu não me engano o nome do blog dos caras é The Man Thinking, e eles estavam falando o seguinte, que o usuário estava pedindo para ter um calendário. Não, poxa, eu quero um calendário. Isso. E aí, se for tentar entender o que estava que se passando, e, na verdade, o que o usuário queria era poder marcar é, uma reunião. Para marcar uma reunião, ele não precisa de um calendário. Ele precisa é, saber quais espaços vazios ele tem no calendário. Então, aí você, às vezes, vai prioriza e trabalha montando um baita visual design para um calendário, com drag and drop tudo, mas você pode resolver isso colocando uma opçãozinha a mais ali na, no, no processo, no, no user journey que você tem. É isso para mim é a maior diferença do que é um UX, UI e o que é um Product Designer. É exatamente nesse ponto que eu acho que a gente diferencia esses dois profissionais. Porque quando a gente vai pensar UX, UI, talvez a gente vai sempre valorizar. Eu quero fazer isso aqui sharp, eu quero fazer isso aqui incrível, eu quero fazer o calendário, eu quero fazer a melhor experiência possível, quero fazer o melhor UI possível, quero o drag and drop. Eu vou pensar nos detalhes desse negócio. E quando você vai adicionar esse pensamento de produto para o designer, você também vai ter que valorizar questões de e velocidade, e questões de como você resolve mais rápido esse problema para resolver todos os problemas do seu produto. Resolver mais pro, problemas em menos tempo. E aí decisões de estilo de, de questões visuais, e que no caso eu amo, né, tipo assim, pra quem sabe meu background, eu, eu, eu amo vídeo design eu sou um dos caras que adorava fazer keynote na Google, que era apresentação, adorava fazer essa parada, mas que não tem mais tanto espaço, mas que hoje em dia você vai vendo esse espaço se diminuindo porque a maturidade do pensamento de produto e do design para soluções digitais está tão alta que você acaba se, se perguntando vale a pena eu desenvolver um calendário inteiro novo, se eu na verdade só preciso resolver aqui colocando uma opçãozinha a mais é, no fluxo sabe então é bem interessante essa reflexão e a Udemy tem me feito pensar muito e muito e trabalhar muito nessa, nessa pegada
0: às vezes no início enfim no início do curso por exemplo que a gente sempre espera que o aluno escolha um problema que ele vai trabalhar aí ao longo da grade curricular. É muito comum o pessoal já vem com ideia de solução. Ah, a gente tem que fazer um calendário, tem que fazer. É um exemplo do calendário que você deu. Temos que fazer isso, tem que fazer um aplicativo. Sabe, calma, respira, entende o contexto, entende o que a pessoa realmente precisa. Não foca na solução. E, enfim, show de bola, com certeza respondeu a pergunta. Para quem se interessou e quer saber mais sobre Jobs to be Done, como o Felipe falou, tem um blog do, da Intercom, que tá em inglês, mas lá eles têm books tem podcast, tem artigo, tem tudo. Em português, tem alguns recursos legais. Um, tem um blog em português que fala apenas sobre Jobs to be done que é o Destruição Criativa. Não me lembro da URL exata, mas se você jogar no Google Destruição Criativa, você vai ver o blog lá, é só sobre Jobs então Também recomendo muito. Pô, bacana. Bacana sim. E Felipe, eu sei que tem muita gente ouvindo o podcast agora, que provavelmente já trabalha na área, já talvez até de mentoria, já ensina meio que indiretamente. Para quem tem curiosidade, para quem talvez pense em lançar um curso, de UX, um curso de alguma coisa assim na Udemy. Como é que funciona o processo? Qualquer um pode ser criador? Como é que é isso aí na Udemy?
1: Cara, olha, excelente ponto. Olha, eu, <risos> eu tô pensando ainda o que, que eu vou colocar na Udemy, porque esse negócio tá dando dinheiro. Eu vou, vou te falar a verdade. Tem, tem, tem um maluco aí no Brasil, o nome dele é Felipe Mafra. Esse cara sozinho, ano passado, vendendo, eu acho que ele tem três ou mais cursos do que isso. Cara, ele fez 72 mil dólares. Então, você pensa em um ano, né? É, se você faz um bom curso, eu vou dar a dica, faz um curso bom aí. É, coloca ali duas horas de conteúdo. Coloca um conteúdo de qualidade, conteúdo que vale a pena mesmo. Você vai fazer um, um bom dinheiro, tá? Porque pensa que a Yuri está te fazendo o favor de distribuir seu conteúdo em português para Portugal, Angola e qualquer outro país que fala português fazendo o favor de traduzir, colocando um captions e traduzindo esse curso. E aliás, essas features estão sendo lançadas a caminho. Então, imagino que você, no futuro, vai fazendo um conteúdo de qualidade, você vai poder colocar, sei lá, alguém na Alemanha, alguém na Espanha, alguém ao redor do mundo vai estar podendo consumir seu conteúdo. Então, é uma baita oportunidade. A gente acabou de abrir um escritório no Brasil. Esse escritório está em São Paulo. Se você está no, no Brasil, ouvindo esse áudio agora, Pensa nessa oportunidade, cara. O Fábio vai colocar meu e-mail aqui no, no podcast. Manda um e-mail para mim, que eu faço uma ponte com você diretamente com o diretor de produto da Yudmi Brasil, para te dar qualquer mentoria e ajuda para você subir e fazer um curso dentro da Yudmi. a gente tem ferramenta, tem um monte de conteúdo legal que pode fazer isso. Então, acho que exclusivo para quem ouviu até o final, né, Fábio? Sério, manda um e-mail para mim, eu faço a ponte. Estou bem tranquilo com isso, não tem problema nenhum. É uma baita oportunidade para você que sabe bem de design, para você que já talvez ensina em algum curso de pós-graduação, MBA, faculdade. Baita oportunidade. Junte-se a nós.
0: Junte-se a Yuri. Felipe, muito obrigado. Para quem quer acompanhar o seu trabalho, entrar em contato, o seu e-mail já vai estar tá aí, mas você tem LinkedIn, tem Twitter, tem alguma coisa?
1: Tem tudo isso. Tem é, portfólio bem desatualizado, como de praxe. É, LinkedIn tá lá, me adiciona, pode adicionar. Se tiver dúvida, eu gosto de responder, eu, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, então aproveita, <risos> coração grande, se tiver pergunta, pergunta, não tem problema ou não, adiciona lá no LinkedIn, contato profissional sempre no LinkedIn, é, Facebook, Instagram e tudo mais, mais uma vida pessoal mesmo, então fica o link do LinkedIn aí embaixo, Twitter, vote meia, eu posto algum link que eu achei legal, aquele, só jogo o link lá dentro mesmo, então me acompanhe, acompanhe se você que tiver interesse.
0: Muito obrigado. Segue o Felipe aí sim, que ele é bom e com isso... A gente encerra esse episódio do 25.x Felipe, muito obrigado Foi muito bacana compartilhar um pouco com o pessoal Sobre a Udemy, como funciona Como funciona a educação em massa né? A educação em escala, muito legal De verdade E para quem quiser aprender UX No curso da Wari, você tem mentoria de gente muito boa você trabalha em projeto real, cria seu portfólio E conversa com o mentor também Se você quiser saber mais, acessa lá E para ficar Sabendo dos novos episódios do podcast, é só acompanhar a gente no LinkedIn, Facebook e Twitter. Beleza? Abraço!